0: Le buzz de Vincent Dessureau. Hey Vincent, dans ton buzz d'aujourd'hui, tu nous parles de l'armée américaine qui en arrache en Asie. Oui, j'ai trouvé cette histoire-là très intéressante. Ça arriver, ça. C'est-à-dire? Au Vietnam, là, fin 60, début ah. 60. <rire>
1: oui, oui. Bon, c'est, c'est un cas qui est quand même différent. On ne parle pas de la même chose. Hein? On ne okay, parle pas de la okay. même chose. Parce qu'on est qu'on est pas... J'ai vu le titre de ça. Tu as raison. Un petit, petit rappel. Mais en fait, c'est pas, ce qu'on n'est pas... En... Les États-Unis ne seront pas en guerre en, euh, Asie, en, en Asie. Mais euh, selon une, une, une étude, le United States Study Center à l'Université de Sydney en Australie. Donc, une un champ d'études sur la, la, les, les États-Unis. Euh, selon eux, les États-Unis ne sont... Sont plus la force militaire majeure en Asie. Là, vous, pourquoi ce serait la force militaire majeure? Mais les États-Unis sont la force militaire majeure, majeure partout. partout, parce qu'évidemment, leur budget dépasse de, de, de dix fois à peu près euh, les, le, 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 le numéro. Donc, ils, ont, ils ont des bases partout, là, exact. en dehors du pays. Puis, pa- en, ils en ont beaucoup en Asie, justement, résultat, entre autres, de, de, de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, alors, ils sont installés un petit peu partout. Et ce que dit euh, c- cette étude, c'est que l- l- le, la Chine t- et augmente tellement rapidement sa force militaire euh, donc en Chine et euh, sur ses bases un peu aux alentours que les États-Unis s'y trouvent euh, vulnérables maintenant pour la première fois fait enfin, part une crise euh, sans précédent dans toute la stratégie Indo-Pacifique euh, ce qu'on explique c'est que euh, les bases militaires américaines la quasi totalité des bases euh, advenant une guerre avec la Chine en l'espace dans les, les, les la première heure 24 heures c'est ça, ben, en même en fait pas. dans les premières heures toutes les, euh, les bases euh, américaines en Asie se retrouvent incapables de... Euh, se retrouvent complètement paralysées par la présence massive depuis quelques années de euh, missiles guidés chinois, donc qui ont poussé, là, on dit, ils en ont installé là, plus de 2000 depuis 2015, euh, à court rayon d'action, moyen et très long rayon d'action, donc des missiles balistiques qui peuvent aller tu sais, miner complètement une piste d'atterrissage, par exemple, euh, dans, dans une base rendant euh, tout ça absolument euh, inutilisable pendant des semaines. Alors, ce qu'on explique, c'est que les alliés des États-Unis, autour, on pense à l'Australie, le Japon ou d'autres, vont devoir se préparer eux-mêmes à augmenter probablement leurs dépenses militaires pour compenser, parce que les États-Unis peuvent plus ne suffire à nous protéger si jamais il y a un conflit avec la Chine dans les prochaines années. Et un des problèmes que, là, euh, euh, ramènent les Américains eux-mêmes, c'est qu'on manque de sous-marins. Parce qu'on dit, là, le, 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 au-dessus de l'eau, c'est rendu trop dangereux. là, les Chinois, ils, sont, sont trop, ils ont trop de capacités. Alors, il faut retourner sous l'eau. L'avantage des Américains, c'est qu'ils ont des sous-marins à long rayon d'action, sous-marins nucléaires et tout ça, mais ils en ont encore trop peu selon l'armée américaine. Mais la Chine, là, je veux dire, ça devient une puissance. Euh... Une puissance très sérieuse ouais, qu'il n'y avait c'est... pas avant. Parce qu'évidemment, la Chine avait. C'est, je veux dire,
0: je veux pas faire de parallèle, puis il n'y a, a pas de velléité là, de la Chine d'envahir le monde, mais tu sais, quand même, à l'époque d'Hitler. Hitler se pensait fort, mais il n'était pas si fort que ça. Il était plus fou que. Mais je veux dire, il n'y avait pas la. roue. l'Allemagne, c'était beaucoup, mais il n'y avait pas la force du nombre à ce point-là. Il n'y avait pas. Mais tu sais, la Chine, avec. Ils ont le nombre, là, mais avec le... l'ampleur du développement é- économique, avec l'ampleur du développement technologique, notamment avec quelques technologies volées. <rire> euh, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Énormément, oui. <rire> oui. Et euh, la force économique. Puis là, quand je te parle de la force économique, moi, là, tout ce que je lis sur l'Afrique. Je veux dire, l'Afrique, là, c'est comme... Euh, je ne sais pas comment dire ça, là, c'est comme un continent, là, c'est comme une, une, des ressources de la Chine. C'est comme si la Chine, c'est comme si toi, tu avais une ferme pour produire tes légumes, mais c'est, c'est, vrai, c'est l'Afrique. Oui. C'est fou, là. Et là, il, là, présentement, la Chine travaille sur des voies de communication maritimes et terrestres, surtout terrestres, entre... L'Afrique et la Chine, c'est loin, là. Faut que tu traverses dans le Moyen-Orient. Mais parce que là, le plus gros problème, c'est que là, ils ont les mines, ils possèdent les mines, ils envoient les travailleurs en Chine, ils ont, ils ont, ils ont tout pour les ressources. C'est des ramener en Chine. Le plus gros problème, c'est des ramener en Chine. À le plus faible coût possible. Ouais, il y a, mais efficacement. Puis... Fait que là, c'est l'autoroute Afrique-Chine. Là. L'autoroute au sens. Euh, c'est au Je sens comprends.
1: Des... C'est le chemin entre la maison et le jardin. Là.
0: C'est ça. Mais c'est. c'est... Mais c'est un continent, je veux te dis que l'Afrique là, c'est pas un, c'est pas un jardin, c'est un continent oui. de ressources pis
1: de tout, tu sais. Pour ça ça que c'est surtout c'est sur les fronts. D'ailleurs, même le, le, l'ambassadeur chinois a réagi à cette, ce dossier-là aujourd'hui en disant que eh bien, les, la Chine, c'est seulement une armée pour, de défense, donc pour oh protéger ouais, 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 le territoire. Là, mais évidemment, c'est ça qu'on dit jusqu'à ce que ça vire mal. Le, le secret de la productivité au travail, tu ouais. connais ça, toi? Ben, si vous êtes des, des patrons, c'est important d'écouter. que la, la solution coûte peut-être un, un peu plus cher. Les patrons
0: ici sont chanceux à Cube, ils ont pas euh, Tous les employés sont productifs et efficaces. Oui, mais on peut toujours faire
1: plus. Oh! Euh, <rire> et en voilà. (rire) C'est une grande euh, euh, étude de Capital One qui a eu ma mauvaise presse cet été. Alors, bon, on en parle pour autre chose pour une fois. Euh, Auprès de 3600 employés américains de bureaux euh, temps plein pour demander qu'est-ce qui était, selon eux, qui rendait le travail le plus efficace. Et selon eux, c'était avoir des, euh, des endroits pour travailler qui étaient bien designés. Ok, je t'explique un peu ce que ce que ça veut dire. Mm-hmm. C'est que donc so, euh, 77% quand même une grande majorité, disent que ça leur prend des endroits pour travailler euh, dans la collaboration. Donc un des, bon poste de travail. Ben, en fait, il y a des autres, tu peux in- interagir avec les collègues, mais 88 disent qu'il faut aussi un endroit où as la paix. Alors la clé, c'est d'avoir les deux d'avoir des endroits où les employés peuvent euh, travailler ensemble, euh, discuter euh, donc de façon ouverte, des zones communes, mais de pouvoir se réfugier dans un bureau fermé pour avoir la paix et être productif pendant, pendant plus longtemps. Et aussi des bureaux qui peuvent... Euh, tra- Comme toi ici, là, quand tu prépares tes nouvelles, il faut qu'on collabore, mais à un moment donné, il faut que j'arrête de te parler de toutes <rire> toute sortes
0: puis des nouvelles du lendemain, puis du sujet qu'on pourrait peut-être parler en décembre prochain. Il pis...
1: faut que j'aie ma bulle.
0: Okay, parce que, okay, c'est c'est, c'est pas, tu vois, Ici,
1: pour l'air ouvert, puis l'éclairage naturel, d'ailleurs, qui est un point très important, Naturel. Nous, on a ça. Ce qu'on a moins, c'est l'intimité, Mettons. disons. Euh, alors, c'est peut-être le seul point. Et euh, on dit donc, euh, entre autres, les bureaux qui peuvent travailler autant assis que debout. C'est quelque chose qui est très demandé par les employés. Donc, d'être euh, mobile, zone euh, où on peut travailler ensemble, zone privée, et travailler assis, travailler debout. Puis là, vous êtes dans un monde de productivité. Mais, mais au global, c'est One. que...
0: On donne beaucoup, beaucoup d'importance à,
1: à l'espace de travail, au poste de travail. Oui, mais surtout, c'est que la grande majorité des répondants disaient que, eux, leur bureau ne correspondait pas à rien de tout ça. Là. Alors que, les, en général, les bureaux étaient mal conçus, contrairement à l'idée qu'on se fait d'un endroit bien conçu. Donc, c'est. La majorité des bureaux ne facilite pas euh, rien qui est demandé là-dedans. Bon. C'est peut-être à revoir.
0: Est-ce que les enfants augmentent le niveau de bonheur?
1: Bon, ça, c'est une question quand même importante. Existentielle. Existentielle, parce qu'il y a eu quelques études que, contradictoires.
0: Geneviève, là, tout à l'heure, dans l'émission d'avant, là, se questionnait, est-ce que maintenant, la rentrée, là, est-ce que l'enfant, les enfants causent du stress parce que les gens sans enfants, la rentrée, ils sont plus, ils sont plus sont relax. Plus relax.
1: Bon, euh, en fait, c'est euh, une, une étude quand même importante de l'université de, de Heidelberg en Allemagne, auprès de 55 000 personnes. Quand même. Euh, entre... Euh, de 50 ans et plus. Euh, OK, donc de on 16 pas, pays.
0: OK, donc on pointe pas des gens qui sont à 27 ans là, avec deux enfants à la garderie, c'est plus le bilan de la, c'est plus tard le un bilan, bilan un regard, de, sur vie, un regard
1: sur la à vie. Le regard sur la mon âge. Exact. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les enfants, c'est la conclusion de l'étude, les enfants vous rendent plus heureux à partir du moment où ils ont sacré le camp. <rire> Alors c'est ça, eux disent, ça vous rendra plus heureux vos enfants une fois qu'ils sont pas à la maison. Ce qui veut dire, quand même, de nombreuses années en général, parce que tes enfants vont peut-être rester là une vingtaine d'années. Non, mais je en pense moyenne. que
0: tu vieillis plus. Tu sais, je veux dire, il y, y a un bonheur à vieillir, la réussite, mais tu continues à t'inquiéter.
1: Mais, le... mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'une fois l'enfant quitté, euh, tu as, bon, beaucoup de bénéfices, entre autres le, 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 le support social, qui est très important dans la vie, parce que tu as des gens dans ton entourage pas. Tu as tes enfants à qui tu parles et tu peux avoir un suivi. Euh, également, donc, euh, te sentir moins seul, ça peut servir de rempart à des événements stressants. Parce que tu peux les raconter et tout ça. Alors, tu as vraiment un lien qui est, en, qui est enrichissant. Mais tu n'as plus le trouble. Mais tu n'as plus le trouble, exactement, parce qu'on dit dans la partie enfants à la maison, ben là, oui, il y a du stress, euh, essayer de faire la balance entre s'occuper des enfants, la vie personnelle euh, et compagnie. Donc, on dit que la partie où ils sont à la maison, ben là, la satisfaction de la vie, le bien-être en général est, va être moins en moyenne que ceux qui sont sans enfants. Ben là, partez pas en peur, c'est vraiment des moyennes. Mais une fois qu'ils sont partis, et là, vous êtes bon pour le bonheur jusqu'à la fin, parce que vous allez être quand même enrichi de cette expérience-là et vous n'aurez plus le trouble, à moins que vous ayez à, à, à payer à l'infini, là, ça se peut. Euh, mais on dit, par contre, pour ceux qui sont sans enfants, ce n'est pas sans espoir, parce que ce lien-là là, qui, en, qui, qui est enrichissant de, de, des Est-ce enfants... ce qu'ils disent
0: dans l'étude si les, les, les ados, mettons, euh, ça laisse traîner la vaisselle sur le comptoir, ils parlent de tout
1: ça? Ben, en fait, je pense ça rentre là-dedans. Ça pourrait causer du stress, parce que ça rentre là-dedans. Tu peux dire à tes enfants, maintenant, tu, tu, sais, tu me stresses, là, maintenant, c'est de essaie de faire comme si n'étais pas là admettons <rire> et on dit pour ceux qui sont sans enfants, il y a de l'espoir par contre parce que le, ce qui rajoute en positif la présence d'un enfant dans votre vie peut être compensé par d'autres relations de connexion sociale alors si vous n'êtes pas isolé même si vous êtes sans enfants, vous allez compenser à être heureux. Mais il faut travailler là-dessus. Il faut avoir un bon entourage qui va servir de compensation pour les enfants. Ben, mais c'est pour pas, la les partie à la sans maison. enfants
0: un hein, ou des neveux favoris, des gens dont s'occupent, des, des gens plus ben, ça... jeunes, mais non.
1: C'est, c'est ça. Alors, ça peut soit entrer ces gens-là dans vos vies, puis ça va compenser. Puis pour les parents, que vos enfants, comme euh, euh, Anaïs, là, qui était rendu à 14 mois, ben, ils tressent une... 22, 23 ans. Ce ça va bien. Ça, ça, bien peut-être pas. Pas. ça peut. Peut-être le laisse pas 16, là. Parce que ouais. euh, moi, je suis parti à 17. Je n'ai pas connu, ah, là. Okay, okay, Alors, il okay. y a de l'espoir pour euh, vous. Vous allez être heureux un jour. Promis. Merci, Vincent. On fait une
0: pause. Le tour des nouvelles après ceci.